0: Šťastné a veselé, čo viaci si želať, vyhriaté postele a
1: lásky veľa. Šťastné... Sredšie vás pozdravujem s ďalším dielom môjho podcastu Pater Peter Podcast a sme v čase pred Vianočnom a v tomto čase som si zvolil takého osobitného špeciálneho hostia, môjho dobrého kamaráta môžem povedať hudobníka, speváka, herca, moderátora a otca, takisto Mariana Čekovského. Marian, vítaj.
0: Ďakujem pekne a veľmi dôležitá informácia, že tento podcast natáčame na môj telefón, ktorý držím v ruke a je to hneď prvá obeta, ktorú by som chcel podotknúť, že vy ľudia si radi takéto obety sami už a je to pre nás veľká čest, takže v tomto podcaste som aj
1: držiak. Uh, takže vš- všetky tieto, ktoré, tieto funkcie, ktoré som vymenoval, plus jeden držiak Marian Čekovský. Presne Vítaj ešte raz. Marian, my sa poznáme niekoľko rokov, nie síce nejak že intenzívne, aby sme sa stretávali, ale vždy, keď sa stretneme, je to také pekné stretnutie. By si dieme sa väčšinou porú snáck, ale teraz kvôli tomu, že zaberáme celé Slovensko, ostaneme v písomnom jazyku alebo sa budeme snažiť. Prvá moja otázka. Marian, ty, ako vnímaš vieru versus náboženstvo? Vnímaš tieto dva pojmy ako rozdielne alebo či sa ti to splýva do jedného? Viera, náboženstvo.
0: Ja to musím hneď prehodiť do hudby. Pesnička alebo improvizácia. Uh-huh. Hm? Takže u mňa... To náboženstvo je ako pesnička, skladba, alebo dam tomu symfónia, akýkoľvek názov tomu dáte, niečo, čo niekto naozaj krásne celé pre nás zložil, aby to bolo pre nás príjemné a počuteľné, ale improvizácia je to, čo je viera pre mňa, že hýbať sa v tom, čo počujem, rozumieť správne tým slovám v náboženskom podtexte a chápať tie veci, ktoré nám náboženstvo dáva, ako body pre našu osobnú prácu a nespoliehať sa na to, že nás niekto spasí, ale myslím si, že musíme pracovať aj sami na sebe. Preto to náboženstvo nám veľa vecí hovorí, veľa vecí nám prízvukuje, ale je to presne pesnička. A moja viera a moja improvizácia v tom je, že ono to musí spolu ladiť, musí to mať spolu peknú farbu, musí to spolu vytvárať nejakú koncepciu, preto aj jedna aj druhá záležitosť spolu súvisia a dosť silno. To znamená, že ďakujem mojej mame, že mi dala najnáboženstvo náboženstvo a aj vieru v jednom. To znamená vďaka
1: hudbe. Uh-huh. Super, to bolo veľmi krásne. Takto to ešte nikto e, takto, alegoricky nepopísal, ale o to je to krajšie. Hudbe, keď, ja keď počujem ty, teba, keď chodím na, na... Ani nie tak na koncerty, ale hejme tu na Czechy Point, keď počúvam a niektoré tie skladby, ktoré sú bez slov ma vo mňa evokujú stále že sa môžem modliť. Ty sa modlíš keď, keď hráš alebo teda tvoja hudba vo mne vyvoláva potrebu modliť sa, alebo že potrebu, ale takú vôľu a veľakrát som sa, sa pristiel, že počúvam a zároveň pani ďakujem a, a, a idem v tej modlitbe skrze tie tóny Ty to ako prežívaš?
0: Najprv som to používal ako poviem to alibisticky na to, aby som upútal pozornosť. Uh-huh. Potom som zistil, že upútam pozornosť samého seba a potom som zistil, že upútaním pozornosti samého seba som upútal aj iných a potom som vlastne zistil, že to nie je moje. <laughs> a tak som postupne pozisťoval, že to, že to nie je moje, je ten dar a ten dar je veľmi potrebné vnímať, mať ho, ďakovať každý deň za ňo, ale tiež je veľa práce na ňom a je to ten zmysel toho života. Vtedy toho človek toho Boha spozná. A Ja som využíval albistický, že kto spieva, dvakrát sa modli. Hej. Dominik Sávio, tuším, alebo Don Bosko. Niektorý z týchto našich chlapcov.
1: <sík> ne- no. Nebudem tvrdiť,
0: nepamätám si. Ale, ale, ale
1: je to veta známa, áno, a často používané.
0: Ja ju používam dosť často, lebo tým pádom to zvýhodňuje, ale tá výhoda je o to bližšie, že sme bližšie k šéfovi a ten počuje každú neúprimnosť pri hraní. Ono môžete hrať virtuózne, ale keď hráte len... Virtuózne preto, aby to len upútalo pozornosť, ako si to pamätám, ako z mladších čias, uh-huh. tak zrazu to príde, že človek hrá a opakuje len to isté. Ako keby tu istú pesničku, tú istú skladbu. A pritom máme toľko farieb, toľko možností pustiť sa v tej hudbe. No a tam je tá viera zase, hej, že pusť sa je veľmi ťažké. Niekto povie, ja sa neviem pustiť, ja viem iba to, čo som sa naučil hrať. A mne to skôr prišlo to, že ak sa človek napojí na toho najvyššieho, na toho stvoriteľa nášho najvyššieho, tak zrazu to stvoriteľstvo sa začne prejavovať v tom, čo robíte. To znamená, že začneme tvoriť. Tvoríme hudbu. Stvo- tvoríme z ničoho. To znamená, že ja som veľmi v nebezpečnej pozícii, lebo to nie je ja, to cezo mňa. A keď som špinavý a mám špinavé okno, tak cez mňa je zle vidieť.
1: Mm-hmm.
0: A keď to okno umiem a viem, že to je nevyhnutnosť to robiť, tak sa zrazu... Cezomňa de- dejú veci, ktoré majú aj iným sprostredkovať pocit, pocit večného väč- blaha a krásy v tej hudbe. Preto si ja tento dar veľmi vážim a som veľmi vďačný, že ma používajú ako nielen, teda nielen príjimač, ale ako aj vysielač. A tým pádom tá vysielaná energia nie je moja. A to, ho- a to hovorím z toho najhlbšieho, srdca, že to tak je a každý, kto to robí, vie, že keď zavriete oči a odovzdáte sa tomu najvyššiemu, zrazu sa vám dejú pod rukami veci, za ktoré ľudia pri vás môžu tlieskať, kričať, že je, to je ty si len povieš, to je díky tebe, šéfe. Mm-hmm. Lebo to, to, všetko, to všetko, čo máme skryté u nás vnútri, to je to je on. On sa takto cez nás realizuje. Viem to takto povedať, je to už sme v náboženských polohák, ale ja to tak mám, že realizuje sa cez naše prsty, ruky, ústa a je to úžasné. To znamená, že niekto môže mať o sebe nejaký pocit, že vie hrať, ale keď to proste len používa ako vysielač potom, že šéfe, som pripravený na to, aby sme spoločne ukázali tvoju nádheru a vtedy sa dejú neskutočné veci. Preto v podstate robíme tú istú službu, ktorú robíte aj vy,
1: uh-huh. len je krajšie, keď o tom aj vieme. Áno. Uh, Spomenal si mamu, Uh, ty si ak malý chodil s mamou do kostola? Alebo teda asi ste chodievali, a jak na to pamätáš? Teda tak, tak to poviem. Pred otcovou smrťou do 5.
0: rokov sme mali kostol, typu, že stará mama nás brala uh, k, do kostola k hmm. Bethlehemu, kde je mali Ježiško, základné informácie, sme dostali. Kostol bol pre mňa, že wow, orgán, že je. Yeah. Všetky tie zvuky, všetko to, tie vnemy, tie farebné okna, tie sklíčka na tých vytražovaných oknách, ten svietiaci zlatý oltár, kňaz, to takéto oslavno, to sláva, takéto, taký ten nadpozemský pocit, to tam bolo.
1: Také tajomno. Tajomno,
0: čo to je? Bol to náš humenský kostol, pozlatený celý znútra, krásny, takže tam som chytil prvé momenty, potom nám zomrel, tam sme sa začali potom, vďaka aj starým rodičom, môjho otčima venovať aj tomu, že sme hrávali v kostole, na orgáne, dostali sme možnosť robiť v zbore, ministrovať, a ako keby sme boli medzi mladými Salazianmi, ľuďmi, ktorí sa proste naozaj rozprávali a bavili o normálnych veciach, mm-hmm. nemusel nikto nadávať, hrešiť, nebolo to o bytkach, zrazu to bolo veľmi príjemné a tvorivé prostredie. Mm-hmm. Tak som sa s tým Bohom tam nejak tak zoznamoval, ale nevedel som, ako to všetko funguje, lebo páčili sa mi aj dievčatá a hľadal som aj odpovede, že ako to je všetko. Ano. Všetko ministroval som a bal som sa, že či ma pán Boh dnes nenavidí kvôli tomu, že naomši pozerám po dievčatách. No proste mal som ten svoj detský svet, ano. ten som si nechal zobrať. Ako sa hovorí, to si nedám len tak vziať. A potom veľakrát, keď som chodil aj do hudobnej, tak som cítil, že tá hudba v tom kostole zrazu môže byť na tom orgáne alebo na tých nástrojoch prenesená aj na iných a tá hudba zahradázu funguje. Videl som kapelu Gen Rosso a Jen Verde, Áno. videl som všelijaké veci, pápeža som videl Jana Pavla II, aj v Bratislave, aj v Ríme, boli sme na návšteve Ríma. Takže to spoločenstvo tých mladých ľudí bolo veľmi zábavné a, a cítil som tam veľmi živú prítomnosť takého ducha. Každý sme si žili svojim, samozrejme, životom, svojou históriou detskou v tom prípade. Jasne. Nám otec zomrel, ale snažili sme sa nejak na to nemyslieť a práve to Zrazu tá cesta bola pre nás veľmi dôležitá, otvorenie toho priestoru, že e, nemusíme sa ničoho obávať, je tu nad nami proste totálne vedenie a môžeme v kľude ďalej pokračovať, nemusíme sa ničoho obávať. No a potom to prišlo. Išiel som na hudobnú školu a niekedy som aj, e, okrem toho, že sa mi na tú hudobnú nechcelo chodiť nejako.
1: Mi hovorí, Chcelo
0: ja. sa mi hrať v kostole, áno, to sa mi chcelo hrať na zboroch a s, kapel, s kapelou cvičiť, pesničky, gospel, to, to má ja to chcem. Ale tam sedieť na teórii a tam vysvetluje učiteľka, toto tu, tento tu, toto tak, toto tak. Tak občas som cestou na hudobnú, povedal ma, idem na hudku, dobre, tak som sa zastavil, lebo som vedel, že nemôžem ísť nieť domov, tak som sa zastavil cestou dole pod našim kopcem, v Humenom bola grekokatolický kostr, bola tam cerkov. Ano. Tak tam som sa vždycky zašiel. Niekedy tam nebolo nič, len sa modlili babky, tak som tam sedel. Neboli internety, nebol iPhone, nebolo nič, to znamená, že som sedel a počúval som, ako sa modlia. A modlili sa takým spôsobom, úplne iným, jak v rímsko rímsko-katolíckom kostole, to znamená, že ako 8 ročný to vnímam, pamätám si, do dnes. A som si predstavil do toho bubny, že... To. tak som si tak predstavil búbny do toho, že to by bola jaká zaujímavá hudba Pre, a potom som si predstavoval, že prečo nemajú orgán a potom niekedy bola bohoslužba, tak som tam stál a tak som sa tam zamotal medzi nich a bolo to trošku iné ako v našom cítil som možno podobnú energiu, bolo to to isté stále sa štiepil atóm krásy a tom krásie lásky, mm-hmm. ale iným spôsobom, iný chemický postup, ako keby, hej zrazu tiež to tam všetko prebiehalo ale zrazu tá eterickosť bola iná Ďaká tomu, že nebol tam ten orgán, nehrali tak a spievali inak. Kňaz mal hlas veľmi z- z- znejúci. <coughs> Hospodin pomiluj. Dodnes si to pamätám, ten reprák to prenašal aj von. Takže keď som nebol naúdobné, ja som podvádzal, že som naúdobné, že som chodil poza školou, tak som bol v cerkvi a tam mi to vyhovovalo, lebo som mal kultúrny zážitok z toho, že som vnímal hudbu z, z-, z-, z obradovou, z- už ako, mm-hmm. ako keby iného typu. Takže som si to mohol porovnať a tým pádom prebiehal nejaký hudobný výskum. A vďaka tomu Mikuláš schneider Trnavský pri orgáne, vďaka kancionálu a podobným veciam, nechal v srdci veľkú stopu a viem, že tie harmonické prepojenia medzi jednoduchou melodickosťou našich slovenských cirkevných piesní je neodmysliteľná. Je nádherne pospájaná, on tu hudbu tam naozaj vniesol. Dokonca tam vniesol aj prvky, ktoré mohli byť jazzovo chápané, keď som to začal rozoberať tak so svojou sestrou Lubicou, ktorá aj, aj. bola veľký fanúšik toho, ktorá hrála na omšiach, a ja som bol vpredu a všetky som jej ukazoval, že ona ich tak trošku vylepšovala. Hey, zistili but... sme, že sa dajú skladby vylepšovať. Nieže vylepšovať, modifikovať, a nikto si to nevšimne, ale ten, kto vie, tak vie. Niekedy to samozrejme dopadlo tak, že na konci Omše ľudia už odchádzali a tam išiel hrozný jazz. Dobí začala improvizovať, potom som utekal ja ja improvizácia a potom došiel kostolník a povedal: Cyko! Vypnúť do domu spad! No takže naša túžba po tej hudbe, aj vďaka Bohu, doslova. Áno,
1: rozumím.
0: Bola... bola vy, vy, vypo, vypočutá, vyslyšená a ja som vždy prosil Boha, chcel by som vedieť na ten nástroj hrať, daj mi tú možnosť, je to úžasné, je to krásne, keď to takto niekto vie, že meso hrá, Áno. ľudské telo hrá, je to úžasné, je to dôkaz tej duše, je to dôkaz toho, že to naozaj je. Nie je to len o tom, že som sa naučil na hudobnej a kto si to myslí, je veľmi, veľmi ešte ďaleko od toho, aby pochopil, že tá realizácia tej naozajstnej, práve hudby
1: je vlastne mať čo najčistejšie vnútro. Aby, aby tie najčistejšie tóny prišli. Ja som, mi to pripomenulo tiež mladosť, lebo musel som chodiť na, musel som. Som myslel, že chodil, chodil som na husle, ale to by, to som, tomu sa nepriznávam. A našiel som až krásu hudby, keď som začal na gitaru robiť, teda hrať v, u nás v cerkvi a chodil som vypomáhať kurým katolíkom. Uh-huh. A sme sa veľa krát s mojim kamarátom, ktorý tam hral na orgáne, tak... On keď mňa uvidel, že som práve prišiel, tak záver Omšo bol presne taký, že dal tomu proste gráby. A, a toto, keď stále, ty, ty, vy ste tu viaská spomenuli v nejakých reláciách so sestrou. Ja si presne na Ondra, ktorý už je na nebesiach teraz, kamarát môj. A on keď mňa uvidel a vedel, že ja toto chcem počuť, takže si presne viem, viem predstaviť, že o čom hovoríš.
0: Je to spolupráca. Jeden druhého inšpirujeme a vlastne roztáčame kruh, nejaký veľký kruh v tej hudby. A keď sa do toho kruhu zapoja ďalší, začínajú spievať a vzniká nejaká veľmi magická energia. Či už cez hudobné nástroje, ale, či, ale ten spev tomu dáva ešte oveľa vyšší rozmer. Takže jeden druhého vždy inšpirujeme a vďaka Bohu
1: za to. Určite. Poďme trošku ďalej, sme pred Vianocami a k tomu neodmysliteľne patria koledy. Ty si robil jeden taký projekt s takými vianočnými piesňami chcem sa spýtať, že sú v vianočné témy také nejaké špeciálnejšie, bližšie, alebo to je jak jedna, je súbor niečoho. Sú tie pre teba Vianoce aj cez hudbu trošku viac vnímané?
0: Vďaka tomu, že sa svet naozaj veľmi pohol, a pamätám si, že v mojom období bolo najväčším, e, najväčším šlágrovom a hitom v kostole Tichanoc. No ktorú keď začali hrať, tak som precítil, že to je načo neuveriteľné. Cítim vôňu snehu, vôňu toho dreva, čo horí v krbe, cítim všetko, bobalky, cítim všetko. Ale postupne, keďže došli aj iné vplyvy údobné do našich životov, to je Jingle Bellsy a podobné mm-hmm. It's Beginning... T- to Snow a všetky tie americké koledy, ktoré sú tiež veľmi krásne, lebo ich vytvorila ľudská duša, Aha. tak sa Vianoce zrazu zmenili nielen na no, také voňavé a krásne cez tichú noc, ale už sú aj blišťavé a blištivé a jagavé a Aha. striebristé a také, aké deti milujú. Aha. Takže myslím si, z pozície detí sú Vianoce... Teraz oveľa, oveľa ďalej sú oveľa viac chápané ako čas radosti, ako čas zamyslenia sa nad tým, že naozaj sa niečo nové narodí. Ten náš Ježiš sa narodí, ale ľudia, nie všetci to chápu tak. Ale skrze tie koledy chápem, že tie radosné pocity, to, tá jagavosť a tá radosť toho, z toho príchodu sa nezmenila. A dokonca je pre mňa aj vďaka koledám, ktoré sú staré, aj vďaka starým koledám a vďaka týmto novým, sú pre mňa Vianoce teraz oveľa, oveľa jagavejšie. Mm-hmm. Ale hĺbka toho nie je prav, priamo umrná len koledám, určite, ale je, je to ochotou ľudí spievať. A keď sa podarilo v živote mne vďaka Bohu urobiť pesničku Šťastná a Veselé s pekným textom od Vlada Krausa, tak som si povedal, toto som ja priniesol ako darček pre všetkých, ktorí tomu rozumejú a chcú si to spievať so mnou. No a keď to niekde zaspievam, tak som veľmi šťastný, že som sa stal autorom nejaké koledy, ktorú
1: možno o pár rokov ľudia budú len tak mať. A tomu hovorím, to Božie vedenie. Mm-hmm. Moji súrodenci, my sme všetci hudobne trošku akože vzdelaní. Pred rokom sme ti posielali so sestrou, sme sa stretli na Vianoce, sme ti poslali také videjko, ako sme hrali, asi sme hrali, myslím, že môže byť, ale toho roku ti nahráme tie, tie, tie Vianoce a dáš nám potom spätný feedback, že, že jak sme to dali. Počul to som, je áno,
0: počul, som aj, počul som aj inú partiu, chlapcov a devčat, rómska kapela nejaká, úplne mi vypalili poistky, úplne som sa... Sú aj na YouTube, prosím, ak sa to dá, zahrajte to. Je to úžasné. Oni to proste dali stokrát lepšie ako ja. A tomu hovorím, že, tomu hovorím, že to je ono. Mm-hmm. A to je to, že každý si do tej pesničky môže vložiť tú svoju muzikalitu a môže to vylepšovať, môže to vylepšovať do dokonalosti, lebo na to, to je. Ja som urobil album s koledami, najlepšie, ako som vedel v tom čase. A prišlo mi to, že čo keby som to trošku obmenil. Áno, je to dovolené. Otázka vkusu je však to, že či je až veľmi slaný, alebo taký akurát. Mm-hmm. Takže to ja vnímam ako tiež, že keď niekto niečo veľmi chce urobiť a prerobiť, tak aby to nepresolil, aby to nebolo zrazu len kopanie nejakého uh, exhibicionistického vianočného obalu, kde koleda má znieť veľmi jednoducho, veľmi čisto a veľmi, veľmi ako sa to povie, spevne pre mňa. Ale skúšal som si verzie aj tie komplikované, aj tie a mm-hmm. preto sa teším na tú vašu. Super,
1: budeme sa snažiť to niečo například podať. Uh, Svetý Otec František, jedno, som videl nedávno jedno video, kde hovorí o kráse a hovorí o, uh, o úsmeve a o smiechu. A keď sa povie Marian Čekovský, tak mnohí, a to si asi aj stretávaš tým, hej, Marian, povedz taký vtip, ne? Tak hey, Dobre vyzeráš. Áno. <laughs> áno, presne tak. Ale ty prinášaš ľuďom úsmev, nechcem to tak do tej roviny len, len, len povrchnej, ale naozaj, že ten úsmev a smiech je veľmi dôležitý. E, zažil si, že by naozaj ten smiech, úsmev e, v tvojom živote z neho si pocítil takú prítomnosť Boha? Alebo proste, že po, po, Božiu pomoc v smiechu? Je rozdiel vysmiať, určite. je
0: rozdiel zasmiať sa, je rozdiel byť smiešný, je rozdiel byť zábavný. Je tam toho veľmi veľa. A Tá tá radosť a ochota vnášať ten smiech medzi ľudí je niekedy korunovaná aj nie len príjemnými zážitkami z môjho života a niekedy sa vám dejú veci v živote, kedy si povie, že ani by sa mi nechcelo smiať. Ale keď si človek naozaj neuvedomuje to, že je tu preto, aby obdivoval krásu a všetko to, čo mu pán Boh pripravil ako program, je je presne v jeho pláne a v jeho rukách a neexistuje, aby si bol nepripravený. Tie skúšky ti dáva vtedy, keď si pripravený, a vtedy sa smieš vždy, lebo vieš, že ten smiech, radosť, roztápa tú, nechcem to nazvať nejakou temnotou, ale myslím, že by som to nazval tou silou, ktorá nás robí zmrazenými a mrzutými a uzavretými a nasrdenými a nahnevanými. Poznám to, každý sme zložený z týchto emocií, je ich nás, je ich nás niekoľko, ale smiech roztápa všetko a vďaka hudbe potom naozaj e, aj v ťažkých obdobiach človek cez ten úsmev preklenie e, skúšky mm-hmm. a na konci sa vždy pekne smeje. A to je aj výsledok mnohých iných ľudí, ktorí prešli cez svoje, cez svoje peklo, ktoré bolo aj tu na zemi a zistili, že s úsmevom to ide ľahšie, lebo v podstate o nič nejde. Aj tak sa všetci raz stretneme, aj, aj tak sa všetci uvidíme, budeme spolu a aj to, je to otázka času. A ten čas nepremrhajme mrzutosťou, zlobou. A keď to na nás príde, zavrite sa do miestnosti, zaspívajte si, zahrajte si, ono to zás opadne. Zase sa bude dôvod na to, sa chcieť smiať. Ale treba to hľadať, netreba nechať a podľahnuť tým energiám. Ten diabol utočí práve v tom, keď človek má pocit, že nejak ma to premáha. Nie, neexistuje. postaví sa na nohy. A myslím si, že takto je aj zdravé pre našu dušu, trénovať ju.
1: Mm-hmm. To je, veľakrát to vysvetľujem, že peklo je tam, kde je sám človek a veľmi smutný. Diabol je najsmutnejšia bytosť na na celom svete a to je presne ten moment, že už len ten úsmev odháňa to to zlo.
0: Najlepšie rozúsmeňa diabla.
1: (laughs) (laughs) To, To... Toto už ne, neviem posútiť, ale, ja, ale myslím si, že... keby sa smial, asi by im prišiel na iné myšlienky, tak
0: asi. Myslím si, že to robím aj ja takto, aby som to o diabra a keď ho ja rozosmiem, tak mi dá pokoj. Hm,
1: rozumiem. A
0: ako, no ale tie pokušiteľské myšlienky dojdú, pamätám sa, že x krát ich človek má. Človek, ak sa vie smiať seba, je to veľmi bezpečné poprvé, a nedostane popisku, a po druhé ten diabol, ktorý si povie, no dobré, no, vieš o sebe. Najhoršie je, keď človek o sebe nevie. Mm-hmm. Nevie, aký je silný a nevie, ako ho Boh miluje. To sú také tie veľmi dôležité veci, ktoré sú nám niekedy ťažké pochopiť a sú tak primárne.
1: <laughs> Chcel by som sa spýtať ešte jednu vec, že uh, ohľadom tých Vianoc. Vianoce sú najkúzelnejšie pre deti samozrejme, uh, pre tvoje deti, pre devčat aj pre chlapcov chystáš každý rok niečo špeciálne alebo je to, je pre vás, sú pre vás Vianoce niečím extra výnimočným a spájate to vždy aj vlastne s tou vierou alebo je to len, nie len ale že, že či skôr tam pre, pre, prežívate to akože v rámci rodiny a to ďalej, to, to, to verím ale či je tam tá viera a aj vlastne odkaz a, a to posolstvo uh, narodenia Božieho syna a, ako to vnímaš ty vo svojej rodine
0: s tou najväčšou pokorou sa priznávam, že istý čas boli Vianoce automatizovaná činnosť typu zháňať to, čo sa na poslednú chvíľu zóna dalo, dať každému to, čo treba, potešiť sa, že sa tešia oni, ísť, na, ísť na, na tú večeru, pomodliť sa, byť priateľmi potom ísť na polnočnú. Taká automatizácia, ktorú mm-hmm. sme boli naučené, že takto ten deň vyzerá. Ale či idem ďalej do tej hĺbky a už zistujem, že mám aj dospelé deti, aj malinké deti, tak zistujem, že postupne by som chcel pospájať všetkých dokopy do jedného kruhu a povedať, že milujem vás a robte si, čo chcete cez ten Vianočný deň, ale len si treba uvedomovať, aby sme ten pocit tých Vianoc toho dňa preniesli do každodennosti. Uh-huh. Pre mňa. A o tom je aj presnička, každý deň budú Vianoce, že ono to nemusí byť presne o tých automatických Vianociach. Tie automatické prežívam normálne. <kým> Zhón. Nie je Prečo? keď tento rituál nie je, no, tak to byť neboli Vianoce. Lebo to robí tu nielen tie filmy, nielen tie televízne vymielačky nám robia Vianoce, ale práve ten folklór tých rodičov, tých našich súrodencov. Jak to už pije dole s, s bratom, oni už si a to, to všetko patrí k tomu. Milujem to, je to krásne, keď je to čisté a je to to ľudské. A hrať sa na Vianoce je ako hrať sa na manželstvo, hrať sa na hudobníka. Netreba sa na nič hrať treba ten deň oslaviť práve s toho rodinou a poverať že ten deň nám bude vždy pripomínať tú, tú súdržnosť, že jeden k druhému naozaj patríme, ľúbime sa a cez to všetko, čo sme museli prejsť, sme došli k tomuto záveru a budem robiť to, čo robila moja babka a moji predkovia, čo si pamätám ja, budem tú rodinu furt do dokopy. A je to vlastne výsledok správneho naboženského vedenia, aby rodina neodpadla od toho stola a aby tam neboli riešené veci, že či takomu da co dá, čo. <rý> hej, tá, tie, Vianoce, tie Vianoce by mali ostať ako pocit, ktorý by potom celoročne mal pretrvovať a tešiť sa opäť na, t- na, na ten aj vizuálny efekt tých Vianoc, hej, že ako svetí blika, ale, ale ten pocit toho Vianočného um, milujem ťa a odpustí mi, by mal trvať aj cez letnú dovolenku, aj cez jarné prázdniny, aj cez celý rok. Uh-huh. Uh,
1: ďakujem veľmi pekne. Uh, ja sa vždy, vždy svojim hosťom na konci poviem, že môžeš sama niečo opýtať. Že opýtaj sa kňaza na čokoľvek. Uh, mal by si niečo také? Išlo ti to už niekedy na <laughs> že Byť kniaz? Byť kniaz, uh, áno. Ani nie, že byť kniaz, ale v konkrétnej situácii, keď som ja netrpezlivý, keď som ja uh, píšný, keď som ja sebecký, vtedy hej, vtedy pocitím, že do keľu, no ale to nie je o, o to o kniastve, ani o tých ľuďoch, ale o mne. Takisto to je v hudbe, <laughs> dosť blízko,
0: takže ono, keď sa človek dobre pýta, tak ten Boh mu dá dobrú odpoveď, ale keď sa, boh, keď sa o Boha opýtate koľko je hodín, tak môže byť toľko, koľko chcete. Hej, kedy? Na no to je to, že tá, tá, tá ozajstná veselosť je, je, nie je garanciou toho, že mám kopec vtipov v hlave a držím si ich, ale pretože na každú situáciu existuje vtipné riešenie a vysmiate sa občas samému sebe, že zareagoval som niekedy tak, ale teraz už viem, že je to hlúpe a vysmiam sa tej svojej ceste. Uh-huh. Ako som sa tomu, k tomu dopracoval. Ale opakovať stále tie isté chyby, robiť furt samarinu, znamená, že buď nerozumiete, alebo vám nebolo vyšvetleno. Áno. Uh...
1: Nejak, tej, nejak, to, nejak v tom vtipe už dva raz mu bolo vyšvetlené a ho začína na, na jedno oko. <laughs> Dobre, takže týmto <laughs> trošku tvrdím, ale vtipom zakončujeme t- túto našu čas. Marian veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie do môjho podcastu. Verím, že pre všetkých vás, ktorí ste to počúvali, bolo toto obohatením a že tento náš rozhovor prinesie ovocie. Bude to taký malý Vianočný darček pre všetkých poslúhačov. Ešte... Marian, posledné slova v tomto podcaste.
0: Bude, by sme žiarili jak Vianočný stromček, všetci. Super. Ale nie od elektriky, ale od lásky a žiary toho Boha od nás.
1: E, mojim hosťom v mojom podcaste, Pater Peter Podcast, bol Marian Čekovský. Ten, tentokrát nielen len muzikant a spevák a všetko, čo som povedal, ale aj zdržiak. A vydržali sme to a došli sme nakoniec. Veľmi pekne ďakujem za počúvanie a aj tebe, Marian. Všetko dobre poženané sviatky prajem. Takisto
0: všetkým krásne Vianoce a spievajte. Kristo zraždajecie, slavite, slavite Jeho. Viac milí gusnevo z iskierkou voku. Viac milí Šťastné a veselé, šťastné a
1: veselé.